0: 十八城市文化的蜕变。十九世纪后期，纽约大众化的都市日报采用最激进的报道方式，也就是揭发丑闻，为读者勾勒出了一个城市的社区。编辑们揭发丑闻，部分原因是出于自身利益，因为这些揭露了以前深藏不露的、令人不齿的丑闻或城市问题的文章，促进了报纸的销售量。与揭发丑闻相反，报纸上发起的慈善活动改变了城市的文化。也以一种非常真实的方式改变了城市的生活，这两种报道结合在一起，形成了这样一种观点：，即城市大众无论任何阶级、任何政党，都应有共同的关注和责任。在十九世纪中期的新闻界，对阶级和政党的忠诚胜过任何一种更为广泛的公民身份。报纸把这种忠诚看作一种选择的立场，而不是解决问题的办法。例如。纽约报纸报道1836年海伦·吉维特被谋杀的事件时，《纽约太阳报》就团结了工人阶级的读者，声援可怜的被害人妓女吉维特；而更绅士的《纽约先驱报》则要求他的读者支持这次谋杀事件的犯罪嫌疑人理查德·罗宾逊。两家报纸都没有从更广泛的公民视角来看待此案。两家报纸都没有研究过为什么治安体系竟允许那么多女性在托马斯街上沦落风尘，也没有人讨论过应该采取何种措施才有可能阻止像吉维特这样的女性继续从事如此危险的职业。在19世纪80年代末和90年代，纽约的编辑们努力想要在政党或阶级之外发展更多的读者，这就意味着他们必须用新的方式争取读者的忠诚。一些报纸还在努力想要让纽约人产生这样的感觉，即每当他们买下一份报纸，就相当于加入了一个读者群体。在这个群体中，人们选择的是纽约最好的报纸。林肯·斯蒂芬斯解释说，一个独具特色的叙事应该是这样的，能逐渐让读者对他的报纸取得的成功产生兴趣和自豪感。一份读者共享的优质报纸对于新型报业所起的作用，就像人们共同的观点对旧新闻所起的作用一样。约瑟夫·普利策和威廉·伦道夫·赫斯特都会利用报纸的版面大小和知名度，让读者觉得自己是非常重要的。他们还在报纸的头版和大厦的标牌上大肆宣传自己的发行量。19世纪后期，纽约的报纸也开始使用平民化的非党派类语言。为的是将许多不同类型的读者聚集在一起，而不是让他们相互对立。1883年，约瑟夫·普利策用其中立的语言阐述了报纸的使命：一份报纸应该争取进步和改革，不能容忍不公或腐败，要与各党派的煽动者做斗争，不要加入任何党派，要反对特权阶级和公共掠夺者，对穷人绝不能缺乏同情，永远致力于公益事业。不要只是满意于印刷新闻，要保持完全独立，不要害怕抨击不公。不管是富人阶层还是工人阶级，这一宣言将《纽约世界报》与绝大多数纽约人的利益联系在一起，并将敌人定义为一小撮煽动者、阅读者和享有特权的都市人。普利策创造了一个比党派报纸更广泛、更包容的我们，并要求读者团结起来为公众谋福利。而不要去追求政治目的。《纽约世界报》以及它的竞争对手《纽约新闻报》和《纽约太阳报》，为了扩大发行量，都采取了平民主义的立场。这些报纸表明，他们想要关注所有城市人民的利益时，读者也开始求助于报纸来解决城市问题。1889年的《纽约世界报》发表文章说：“如果你发现任何人或任何公共事务出了问题，”请简明扼要的把问题写下来，寄给爱发牢骚的人。接着，受访者开始抱怨各种各样的城市烦恼，从男孩子们喧闹的让邻居整夜睡不着觉，到电车售票员的口臭。《纽约世界报》1889年的一项调查显示，读者对报纸通过调查和舆论活动来解决问题的能力非常有信心。当《纽约世界报》问读者他能做些什么来改善自己时，许多读者写信来，并不是建议改变报纸的模式或者它的风格，而是建议报纸想想自己应该从事什么样的事业。比如，他们希望改革城市的垃圾处理行业，调查工厂污染的证据，为更好的善待动物而奔走。最富想象力的读者还把《纽约世界报》描绘成一支国家性的，甚至是国际化的力量，要求该报在大西洋上架起一座大桥。甚至还想把这个国家的名字改为哥伦比亚和中国。党派报纸会刻意避免去报道一些市政问题，因为他们不想让人们注意到他们自己党派的缺陷。党派报纸也无法调查当地民众所关心的问题，因为他们都在忙于谈论自己党派在州府或全国的政治宣言和竞选活动。纽约市根深蒂固的政治体制导致大量城市问题得不到重视。该市庞大的规模和复杂的程度也掩盖了这些问题。信息往往无法在城市的各个层面传播。工人阶级移民在肉制品加工厂使用着肮脏的设备，或者在服装厂的剥削环境下工作，但他们的信息很少传出朋友和同事的圈子。政客们自己也知道，在纽约错综复杂的选区、议员和委员体系中存在着贪污和腐败问题。但大多数选民对这些问题并不知情。这样一个复杂而阶级分明的城市，隐藏了许多秘密，等着记者们去挖掘。尤其是当记者们愿意打破党派政治束缚的时候，当纽约的报纸开始揭露剥削和欺诈时，也就是当他们开始揭发丑闻的时候，他们成了城市的管家。揭发丑闻要求记者不能简单的等待新闻自己浮出水面。而是要自己去寻找这些隐藏的问题。有些记者挖出了有关城市州和国家政治制度的丑闻，有些人则揭露了城市企业中的不道德行为，如牛奶掺水、私自制定火车票价格等。伊丽莎白·科克伦以奈利·布莱为笔名为《纽约世界报》撰文，他经常去当卧底，揭露精神病院、监狱、医院、工厂和疗养院的恶劣环境。《纽约论坛报》。和《纽约太阳报》都报道了雅各布里斯对警察总部的采访。他在书中描写了他在纽约最贫困社区的廉价公寓、血汗工厂和监狱中目睹的苦难，揭发丑闻的文章让人们体验到了偷窥的乐趣。而当他们从读者的眼皮底下揭发出政治腐败或极度贫困的问题时，可能会令人感到加倍震惊。记者们也期望。读者会觉得联系不仅存在于自己的阶级、政党、社区、种族或贸易之间，他们的城市作为一个整体，彼此之间也是有联系的，而且这种联系可以转化为解决城市问题的一种责任。他们的文章不断地提到相互联系和相互依存的城市。1897年，《纽约世界报》的一篇社论描述了来自贫民窟却正在向外蔓延的危险：天花、麻疹、猩红热。白喉、肺痨以及所有最致命的疾病从这里蔓延出去，直到最干净、最富有的地区也卷入其中。郭宇说：“当下一堵墙烧着的时候，也正是我们应该担忧的时候。”这句话用在这里正合适。如果我们不改善贫民窟，那它就会拖垮纽约。在这种诚实视角下，某一个地方的问题也是每个人的问题。虽然纽约市的报纸在19世纪90年代和20世纪初淡化了他们火辣辣的语言和精力充沛的各种曝光，但热心公益、侧重无党派新闻报道的模式逐渐成为全国主流都市报纸的典范。报纸也把这柄火炬传递给了杂志，由杂志进一步将其发展成为一种既是文学题材又是一种全民意识的报道模式。报社把自己定位为公共利益的十字军，他们加入了许多进步组织。这些组织绕过传统的政党政治，建立起新的机构来解决城市的问题。改革家们设立了新的指定政府职位，如城市管理者、学校管理者和卫生委员等。这样，官员们就可以有更多的时间来解决地方性问题，也不用担心连任问题了。报纸鼓励并报道这些行为。其实是将城市推向了一个充满活力的改革时代，并建立了一个无党派参与的解决问题的机制。都市报纸成立了自己的慈善机构，也承担了更多的责任。教堂的捐赠和服务不能满足世纪之交日益增长和日趋多样化的城市需要，社区集会的影响力又太过微不足道，无法有效解决城市中的大问题，如肺结核、营养不良和童工等。与此同时，许多较老的市政援助组织，如收容所、贫民院、孤儿院和免费医院，也已沦为穷人的仓库。相比之下，报纸能很好的为那些需要帮助的人提供帮助。编辑们可能比大多数教堂或志愿者组织更了解这个城市中穷人的状况，因为记者每天都在报道这个城市的贫民窟，利用报纸的页面。他们还可以发起大规模的募捐活动，可以很快从成千上万的读者那里筹集到资金。报纸慈善机构成为读者参与和改善社区的工具。1882年，纽约论坛报赞助了第一个报纸慈善组织——新鲜空气基金会。纽约论坛报一直为基金会的经理发放薪酬，而这位经理撰写的征集捐款的文章，不论春夏，几乎每天都会出现在报纸上。《纽约世界报》《纽约新闻报》和《纽约先驱报》紧跟《纽约论坛报》的步伐，在1893年和1897年的大萧条时期，这些报纸都设立了基金，提供免费的冰、衣服、煤和食物。尽管这些慈善机构都把读者塑造成互相扶持的社区成员，但他们的方式却并不相同。《纽约世界报》《纽约新闻报》。和纽约美国人发起的慈善组织为在紧急危机中受难的人提供了暂时的救济，在冬季寒冷的天气里向贫困家庭分发煤炭，或者为一名被杀警察的家人募捐等。在这方面，他们类似于工人阶级社区的互助社团。与此同时，《纽约时报》和《纽约论坛报》的中产阶级和上层社会读者也逐渐融入这种渐进式的文化改革中。他们开始重视这些高度系统化的救援，而且他们也有资金能够连续多年支持这些救援。尽管这些报纸的读者可能对穷人还不够了解，但在读报过程中可能会对穷人感兴趣。慈善类的文章为读者提供了一种零风险的方式去了解和同情纽约市最贫困的居民，在大街上。中产阶级和富裕的纽约人在穷人面前常常会保持高度警惕，认为穷人会乞讨、兜售甚至偷窃。但读报纸的时候，那些纽约人便会放松警惕，因为印刷品里的人比较安全，不像站在眼前的人那样具有太多的不可预见性。作家们会经常关注儿童问题，因为儿童对读者的威胁似乎比贫穷的成年人要小。而且很少有读者会因为贫穷而责备孩子。文章鼓励读者将报纸中出现的人物视为值得帮助的可爱的个体，而不是单纯的类型。没有人会不喜欢11岁的吉米·夏普，也没有人能不笑着面对这张快乐的小脸、棕色的眼睛、宽阔的嘴巴、笔直狭窄的鼻子。1918年的—一份著品档案这样写道：“在慈善类文章中。”编辑们巧妙地将这个支离破碎的城市描绘成一个充满爱心的社区。读者可以通过向报纸发起的活动进行捐款的方式参与到对纽约的憧憬中。几乎所有的慈善机构每天或每周都会在报纸上刊登捐赠者的捐赠清单。1890年的《纽约论坛报》上有一份“新鲜空气基金会”的捐赠者名单：牧师住宅 7.00 美元，范德比尔特夫人。一千点零零美元 ，HNG 五点零零美元。星期日在达勒姆的教会学校的年轻女孩们，康涅狄格州二点二五美元。将这些不同的名字聚集在同一个页面上，让人们围绕着一个共同的目标。这些行为会让人觉得社区中的每一个成员都很重要。与此同时，报纸慈善机构通过重新印刷捐赠信件来展示纽约人的慷慨和爱心。请把这笔钱捐给最需要帮助的人。《纽约时报》刊登了纽瓦克的埃利胡·罗宾逊的来信：“姐姐和我本想把这笔钱存起来买圣诞礼物，但我们觉得这些人会更需要它。当这些活动结束之后，编辑们还会详细报道那些受主人因为读者的捐赠所经历的让人振奋的改变。”一篇后续文章这样写道：“这是一位丧偶的母亲。”他的七个孩子因为营养不良而导致身体虚弱，不过现在他们已经有了足够的食物。孩子们看起来就像来自另一个家庭，他们是那么健康红润。家里虚弱的祖母似乎也恢复了青春活力。每当报纸将其慈善事业的成功归功于读者的集体行为时，投稿者就会感到自己是慈善组织的一份子。报纸的编辑发起慈善运动，并非仅仅出于慷慨。他们也是为了改善自己的公众形象。在世纪之交，都市报纸已经成长为强大的公司。批评家们指责出版商的盈利策略与石油和钢铁大亨的策略没有什么不同。批评人士还指责报纸耸人听闻的报道拉低了公众的道德感。一个相对简单的方法可以帮助编辑改善报纸的声誉，那就是建立一个慈善机构。1890年的。纽约论坛报上说，我们需要慢性悲观主义者的关注，因为这样的人会不断抱怨，认为媒体攻击个人声誉，侵蚀公共道德，助长无聊的八卦之风。尽管列出了新鲜空气基金会的成功结果，但报纸上所谓的专题报道也不具备任何意义。报纸刊登耸人听闻的故事和图片，报社的工作人员则冲进来拯救绝望的家庭。这时，他们就可以把自己塑造成英雄。关注儿童的慈善活动也有助于为报纸剥削童工的坏名声证明。分销经理雇佣了年纪很小的男孩，有时甚至是孤儿，在街角卖报。男孩们的工资很低，很多都睡在人行道上。如果纽约人没有亲眼见到这些小报童所遭遇到的麻烦，那么可以从儿童保护协会的创始人查尔斯·劳瑞·布雷斯那里了解的他们的情况。这位创始人在19世纪50年代开创了他们的事业。另外，读者也可以从小说家霍雷肖·阿尔杰那里了解到儿童的情况，因为在这位小说家的英雄故事和畅销书中，报童都被塑造成了小英雄的形象。纽约市的报纸似乎成功的将自己定位为慷慨和慈善的机构。因为有需要的纽约人都会向报纸的编辑寻求帮助。写给约瑟夫·普利策的信件档案中有数百封信是关于求职、赚钱和宣传方面的请求。一些信件在请求援助前特意赞扬了《纽约世界报》的慈善报道，如“贵刊在自己的重要专栏中帮助了这么多人，我也希望你们能帮我一点忙。”路易莎·贝克太太这样写道。请问贵刊能向公众介绍一下我的情况，并请求公众捐款吗？揭发丑闻的人把读者的注意力集中在政客和党派报纸多年来一直忽视的城市问题上，并鼓励读者批判性地思考如何解决这些问题。相比之下，报纸慈善文章则充当了更多的临时角色。他们没有调查贫困、饥饿或招募童工的原因，只是为了减轻受害者的痛苦。当然，这两种类型的新闻都产生了类似的预期效果，并渗入纽约的政治和社会。雅各布里斯的文章和照片激发起市民和政客们的共同努力，大家希望通过童工法、建造城市运动场以及扩建为城市提供无污染饮用水的克罗顿渡槽。伊丽莎白·科克伦曝光的内容引发了人们对该市疯人院的调查和改革。《纽约时报》发起的反对人寿保险公司滥用商业行为的运动，说服了立法者对该行业进行改革。慈善文章成功动员了纽约人，例如，《纽约论坛报》的读者在1882年至1912年期间，每年向新鲜空气基金会捐赠 1.8 万美元至 5.2 万美元，每年派送4000名至 1.5 万名租住廉价公寓的儿童到乡村度假。尽管报纸对城市社区的看法在很多方面都从未被居民接受过，然而通过强调城市居民应该关心其他所有人的健康和福利，纽约报纸确实让他们的读者变得更投入、更有改革意识。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。